0: Allora, Oggi i nostri 15 minuti il mezzogiorno di fuoco speriamo di no, speriamo però di dire delle cose utili che siano importanti un po' per, per tutti. Tanto ricordo che noi siamo in collegamento su uh, Facebook, su Instagram e quindi in diretta, quindi io intanto faccio un po' di chiacchiere così giusto per iniziare. Ma andiamo subito un po' al all'argomento che ho visto che è interessato interessato molti è sicuramente un argomento importante in questo periodo allora lunedì scorso, anzi sabato scorso che è uscito il video montato parlavamo eh, parlavamo dell'incertezza dei tempi e i tempi difficili che stiamo vivendo e l'ansia, il pensare di non avere tempo. Quel giorno stesso, oh, così chiacchierando, è venuta l'idea dell'impotenza um, appresa, il concetto di impotenza appresa. E cosa si intende per um, impotenza appresa? Allora, l'impotenza appresa intanto è un concetto della psicologia. Deriva da una serie di studi fatti da Seligman, che forse conoscerete perché è quello che ha promosso il positivismo, ma noi adesso qua vedremo come... Eh, ribaltiamo un po' questa prospettiva, vediamo l'impotenza appresa in maniera un po' diversa perché sicuramente se cercate su sull'internet troverete eh, l'esperimento di Seligman e vari consigli su come superarla ma adesso vediamo, arriviamo piano piano, passo passo allora, cos'è intanto l'impotenza appresa? l'impotenza appresa appunto deriva, è un costrutto che deriva dai studi di Seligman cosa fece Seligman? purtroppo eseguire gli studi sui uh, cani quindi mi dispiace gli amici insomma, degli animali purtroppo si faceva si faceva ai tempi così e quindi eseguì questi esperimenti sui uh, cani e divise in uh, tre gruppi alcuni dicono due altri tre gruppi di solito però questi esperimenti siccome si ripetono per poterli falsificare è frequente quindi magari varia un po' la situazione però Lo studio è sempre lo stesso, sostanzialmente mettono il primo gruppo di cani in una sorta di stanza divisa, separata in due parti. Una prima parte dove i cani ricevono una sorta di shock elettrico, delle piccole scosse, e il primo gruppo poteva allontanarsi e quindi andare nella parte della stanza dove non c'erano queste scosse quindi evitare lo stimolo doloroso il secondo gruppo poteva attraverso l'azione di una leva quindi tentando ehm, porre fine a queste scosse elettriche il terzo gruppo invece eh, non poteva in alcun modo evitare queste scosse elettriche quindi ripetuti questo stimolo doloroso una serie di volte perché si basa sulla ripetizione, a un certo punto cosa fecero? Che misero i poveri cani del terzo gruppo, quelli che poverini erano inerme e non potevano fare niente, dopo un po' smisero, smisero completamente di provare, di cercare di evitare lo shock doloroso. Una volta che cambiarono la situazione, quindi li misero nella stanza in cui in realtà potevano evitare finalmente lo shock. Elettrico cosa videro? che in realtà i cani si mettevano in posizioni inerme quindi già sapevano che non potevano fare nulla adesso chiunque di voi forse si potrà riconoscere in questa situazione quando si ripresentano delle condizioni ad esempio della nostra storia in cui abbiamo sperimentato effettivamente anche noi un uh, fallimento cosa accade? che Eh, anche noi ci mettiamo in una situazione inerme pensiamo appunto che non possiamo eh, fare nulla e quindi cosa fare l'hanno chiamata questa l'impotenza appresa ovvero apprendiamo da situazioni che si sono ripetute nel tempo che noi non possiamo fare nulla non possiamo eh, fare qualcosa per poter cambiare la situazione quindi è una sorta di vocina nella mente siamo come quei poveri cagnolini che hanno sperimentato il non poter cambiare l'ambiente circostante l'ambiente fa- sfavorevole per poter fare qualcosa ok questo è nel piccolo e cani ovviamente anche a noi come ho già anticipato prima succede quindi come alcuni di voi hanno detto benissimo è una sorta di condizionamento, un condizionamento che deriva dall'esperienza dall'esperienza ma anche noi potremmo dire, visto che siamo degli esseri anche complessi all'interno di un mondo sociale, di relazioni che sono anche le relazioni che ci circondano, che ci possono condizionare e pensare quindi di non poter riuscire a fare qualche cosa quindi ci arrendiamo, ci arrendiamo facilmente appena iniziamo qualche cosa facciamo l'esempio di chi magari vuole fare il cantante, fa la sua prima, il suo primo festival, il suo primo concorso e magari in, sta là in agitazione, in attesa e magari ha già sperimentato uh, il, un primo fallimento oppure magari qualcuno gli ha detto: Ma dove vai? Inutile che ti lanci in questa cosa, ma che cosa stai a fare? Ehm. Um, e vediamo questo un povero cantante in erba, questa povera cantante in erba che sta lì dietro le quinte e inizia a vedere gli altri che si esibiscono. E magari vedono, eh, inizia a vedere e a confrontarsi con gli altri. Quindi dice: eh, Ma questi sono più brevi di me, ma io non ce la farò mai. È inutile che mi esibisco cosa fa conclusione è che la nostra aspirante cantante il nostro aspirante cantante non si esibisce per nulla quindi eh, cosa è successo nella mente del nostro aspirante cantante che ha iniziato forse a rivivere nella sua testa un, un'esperienza magari quelle voci anche messe da, dagli altri che avrebbe fallito quindi è più facile diciamo eh, non provarci nemmeno che provarci e fallire perché dico è più facile perché un fallimento subentra ovviamente una frustrazione una profonda frustrazione il fatto di non essere riusciti in qualcosa il fallire infatti è un'emozione diciamo terribile è una frustrazione che dobbiamo imparare a sopportare. Quindi che facciamo? Noi cerchiamo di evitarla perché come facciamo a evitarla? Ci basiamo su delle esperienze passate. Quindi la nostra mente ci ha detto: tu hai già fallito in quella situazione. Inutile che ritenti, perché soffrirai di nuovo. Quindi, in realtà ci vuole, tra virgolette, proteggere, ci vuole proteggere da un fallimento che ci causerà. un abbassamento dell'autostima una profonda sfiducia in noi stessi che riapre poi quella ferita emotiva che magari si era già sperimentato da piccoli chiunque di noi infatti ha subito qualche cosa qualche trauma nessuno ha una vita lineare e semplice tutti ce l'abbiamo e come dice Jordan Peterson Peterson, se voi siete fortunati e non l'avete ancora avuta (ride) l'avrete così (ride) giusto <ride> l'ottimismo ma a proposito appunto di ottimismo il, lo studioso, questo Seligman di cui vi ho parlato all'inizio ci dice come superare l'impotenza presa io qua ho dei dubbi perché Seligman fa parte della corrente positivista ecco io un po' me ne, me ne distacco non ne sono totalmente convinta e lui pensa che il, l'ottimismo aiuta a superare cosa dice che il pessimismo attribuisce la colpa a se stesso il, eh, l'ottimismo l'ottimista invece agli altri quindi lui è, è, la persona è figa e gli altri invece su quelli che hanno sbagliato non ne capiscono nulla ok questi entrambi tutti e due sono meccanismi di difesa non c'è uno giusto uno sbagliato Uh, sono dei meccanismi di difesa che si, si apprendono e ci aiutano sempre a proteggere da um, un'emozione negativa ma uh, quindi qual è la, la soluzione ecco come al solito io dico sempre soluzioni così prescrizioni adatti a tutti non ci sono quello che noi dobbiamo cercare di fare è di interrompere questo circolo vizioso che si è venuto a creare ovvero ho sperimentato un fallimento un, un trauma uh, un imbarazzo anche situazioni imbarazzanti possono essere traumatiche e quindi ci fanno chiudere noi stessi e sentirci quindi inermi di fronte all'evento quindi cosa si crea? ci sentiamo impotenti ovvero non possiamo fare nulla per cambiare si crea quella credenza che questa esperienza si ripeterà questo nuovo sentimento si ripeterà cercheremo quindi di evitarlo e la nostra soluzione sarà quella di non provare mai allora come come fare? intanto al contrario degli altri del positivismo io credo che sperimentare il fallimento sia importante saper reggere la frustrazione è ovvio che nel cercare di fare un qualcosa, un qualsiasi cosa, non sarà mai tutto lineare, non possiamo essere degli, ottimism- degli ottimisti così a prescindere il yes we can. Diciamo che il yes we can funziona quando c'è una speranza che ci guida, quindi dobbiamo sempre tenere presente che alti e bassi in qualsiasi cosa ci sono sempre, ci saranno sempre, sperimenteremo sempre la frustrazione, ci sentiremo quindi che stiamo andando nella direzione sbagliata oppure ci troveremo in alcuni momenti in cui non sapremo dove sbattere la testa come si suol dire, non sapremo appunto cosa fare, come andare avanti ma dobbiamo eh, comprendere che questo fa parte del del percorso, della strada è molto importante infatti sentirsi, ehm, avere una consapevolezza di sé quindi né pensare che siamo degli inguaribili ottimisti, quindi è colpa sempre dell'esterno. No, perché vuol dire non c'è molta consapevolezza di sé. Neanche essere troppo pessimisti, perché il pessimista dà troppo invece colpa a se stesso. E quindi pensa non ce la faremo mai, andrà tutto male. Anche questo purtroppo è il pessimismo. È una difesa dal sentirsi impotenti, dal pensare di non poter cambiare le cose. Quindi, cos'è? È è un grosso percorso di autocoscienza, saper distinguere cosa dipende effettivamente veramente da noi, cosa invece no. Quindi, ogni volta che intraprendete qualcosa di nuovo e sentite quella vocina nella testa, quindi ehm, aprite bene le orecchie perché abbiamo sempre le vocine nelle testa che cercano di proteggerci eh, ma in realtà poi ci stanno magari sabotando, dobbiamo capire qual è la storia dietro quel pensiero, ovvero perché c'è di nuovo questa vocina, ho sperimentato uh, lo stesso fallimento, cosa è andato male quella volta, Cosa posso fare? Perché c'è questa vocina nella testa che mi suona? Secondo, ovviamente avere eh, contatto con le proprie emozioni. Quindi, riconoscere che oh, stiamo vivendo appunto un'emozione negativa e che l'emozione negativa non durerà per sempre. Quindi cerchiamo di eh, aumentare... Gli strumenti per poterla sopportare quella frustrazione, e per poter quindi perseverare. La perseveranza è ovviamente è uno strumento utilissimo contro il, l'impotenza appresa, quindi il, l'abbandonare e rinunciare. Quindi, perseverare è un concetto molto, molto importante e molto utile che dobbiamo tenere a mente secondo ovviamente è interrompere questa credenza creandone delle nuove come fare? e io su questa me la sono chiesto un po' come, come fare? come faccio io quando magari perché appartiene a tutti noi l'impotenza prese quando magari rinuncio mi sento frustrata riguardo a qualche cosa allora solitamente trago molto forza da, uh, da dei modelli Dobbiamo avere dei modelli eh, positivi che ci, come si suol dire nel termine, ci danno quell'empowerment, ehm, quindi um, a cui ispirarci. Questo è molto importante, e, ad esempio, quindi, leggendo magari delle, delle biografie di grandi personaggi che ovviamente tutti hanno vissuto momenti di difficoltà. Imparare come. questo è importante, il come hanno fatto a superare quel momento di difficoltà leggendo infatti noi possiamo apprendere anche dei modi di pensare delle strategie, quindi dicendo, ah vedi questo ce l'ha fatto, come ce l'ha fatta? mi raccomando, quindi focalizziamoci sul come e altro è guardando anche delle serie tv Uh, I pers- dei personaggi che ci possono ispirare in cui noi ci possiamo riconoscere anche delle, delle serie, insomma, quindi cercate dei modelli a cui ispirarvi, Quello, questo è molto importante. E um, io sto leggendo un po' gli appunti, vediamo, questa è un po' la mia idea della uh, impotenza appresa. Quindi mi importava passare questo concetto nel senso m- m- si supera l'impotenza presa non essendo degli inguaribili ehm, positivisti nel senso degli ottimisti nel senso io vado bene e gli altri vanno male maturando invece quella autoconsapevolezza di sé è ovvio che ci sentiremo eh, inadeguati ci sentiremo in m- imbarazzo proveremo imbarazzo insomma per quello Eh, ci giudicheremo sicuramente ma cerchiamo dei modelli a cui ispirarci detto ciò io volevo eh, concludere un po' con questa frase molto bella di cui non si sa bene chi è l'autore alcuni dicono che è indiano, altri dicono Tommaso Moro, altri dicono un un altro autore Però è una sorta di, tra tra virgolette, diciamo, eh, preghiera che fanno, ho visto nei gruppi di alcolisti anonimi, e e che secondo me ci è utile, può essere una frase guida, ovvero è concedimi la serenità di eh, accettare le cose che non posso cambiare dammi il coraggio di cambiare quelle che posso cambiare e la saggezza di distinguere tra le due quindi questa secondo me è una frase guida da da stampare tutte le volte che intraprendiamo qualche cosa in ogni situazione noi dovremo quindi intanto avere quella saggezza di distinguere le cose che io posso cambiare e quelle che non posso cambiare perché non dipendono da me due, il coraggio quindi perché ci vuole anche coraggio di cambiare le cose che invece posso cambiare quindi superare quel quel circolo vizioso in cui pensiamo che non ce la faremo e terzo, importante, il concetto di serenità dobbiamo accettare con serenità le cose che non possiamo cambiare senza sentirci colpevoli, responsabili e vittime, ma eh, accettare le cose così come stanno, almeno quelle che non possiamo cambiare. E detto ciò, ehm, questo è un po' il messaggio, la riflessione sull'impotenza presa, ditemi un po' cosa ne pensate se anche voi avete sperimentato situazioni in cui vi sentivate appunto impotenti, come le avete superate, se ci siete riusciti, quali sono quindi i vostri modelli a cui vi ispirate, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo Let's Talk, sempre il sabato a mezzogiorno, un bacio, bye bye!